0: 四月二十四日，每日灵修，仇敌也与他和好。经文：人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。箴言十六章七节。首先，我要确定自己行得正，蒙上帝的喜悦。如此，即使因自己行义而树敌，上帝却应许。要使人的怒气转为赞美上帝的心，而我也不至沮丧、挫折、意志消沉。即使敌人有加害于我们的心，上帝也能管制他，使他不能伤到我们。就像拉班白般刁难雅各，却无法损他毫发，甚至上帝可转化仇敌的怒气，使他重新与我们和好。就像雅各在回乡的途中，生怕姨嫂用刀剑杀害他及家人，没想到姨嫂却能尽释前嫌，以兄弟之谊待他。上帝甚至可以将顽固抵挡圣工的大叔姨嫂，改变成忠心爱主的使徒保罗。哦，在任何情况，主都可将逼迫人的灵软化归向他。能与仇敌言和是何等快乐的事，就像弹椅里在狮子坑内，猛兽却安静地和他相伴。当我们面对死亡这个最后的敌人，但愿我也能坦然无惧，唯愿我只求在各样的世上讨上帝的喜悦，因为圣洁信心是最能讨上帝的欢心。思不真。信心的支票部每日读经以西结书二十二到二十四章，上帝的大熔炉。以西结书二十二章以耶路撒冷为主题，主要谈论到耶路撒冷将在上帝的审判中灭绝，在这个过程中。整座城好像一座大熔炉一样，上帝要把以色列中各样的人都聚集在这座城中，然后发怒气和愤怒将其融化。经文进入到第二十三章，乃是以一个比喻来描述整个以色列南北国的罪行。这个比喻讲的是一对孪生姐妹，分别叫做阿合拉与阿合利巴。这两个姐妹，一个代表了北国以色列以及以色列的京城撒玛利亚，另一位代表了南国犹大以及犹大的京城耶路撒冷。在上帝的审判中，本来北国以色列的罪孽已经足够深重，但是上帝判定南国犹大的罪远比北国更加深重。到了第二十四章。上帝小玉以西结两个更加可怕的神谕，第一个神谕是为了要指明耶路撒冷是流人血的锅，而第二个神谕则要指出，当上帝的审判降临之时，罪人要为自己的罪承担极其重大的哀愁与忧伤。简单来说，这是极其黑暗的三章经文，沉闷压抑。但正是通过这几章经文的黑暗与沉闷，才更能彰显出基督救赎我们为我们所带来那极其荣美且光明的盼望，那极其贵重且荣耀的救恩。二十二章的主题是圣城的末日。大卫曾经攻取了西安的宝藏。萨母尔记下五章七节。耶和华拣选了西安，愿意当作自己的居所。诗篇一百三十二章十三节，犹太人都以西安山为民族的骄傲与自豪。诗篇四十八章，但是如今这神圣的城却被污秽的外邦人所入侵，而这些人竟是耶和华带领来的。二十二章十七到二十二节。把耶路撒冷比喻成一个大炼炉，这个比喻非常能够引人深思，因为这个大熔炉的意象也存在于今天的文化中。我们今天对于大熔炉的理解通常不会非常负面，因为某种程度上，这个比喻描绘出了一个多元包容的社会。但在今天的经文中，这个大熔炉却并非如此。他描绘的是上帝愤怒的即将临到，上帝的第一审判是分散，把以色列国民分散在列国当中，使他们像沙子一样被吹散。第二个审判便是把他们聚集在耶路撒冷，然后使这座城市像熔炉一样，在上帝的烈火中被融化。在这里，熔炉的目的在于除去渣滓。在这段经文中的两个关键词分别是“聚集”和“融化”。百姓渴望聚集，因为聚集可以让他们觉得自己强壮有力。然而，这一切都是徒劳。他们聚集寻求安全保障，却不知上帝聚集他们，最终要消灭他们。同样的画面也在二十四章中体现。进入到二十三章。以希结的神谕从圣城的末日升级为整个王国的末日。2 3章的比喻与16章非常相似，它描述了整个以色列历史，以及以色列南北国分别如何背叛耶和华。这两章的画面是一致的，都是行奸淫，以色列背叛了一开始与上帝之间所立下的婚姻誓言。对自己的丈夫不忠，反而结交世俗势力。但是如果仔细对比，会发现二十三章与十六章之间也有不同之处。十六章主要指出的是百姓的偶像崇拜，而二十三章则主要指出他们与外邦国家媾和，指望其他民族的保护，而不是耶和华的保护。阿和拉的意思是他的帐篷，阿和利巴的意思是我的帐篷在他里面。对于犹太人而言，他们一听见帐篷，最直接的反应就是联想到帐幕和帐幕的敬拜。因此，在论到北国的时候，上帝说：“北国已经不再是属于上帝的帐幕了，而是他们自己的帐幕。”里面有他们自己的神明和偶像。然而，对于南国而言，虽然他们也离弃真道，但是我的账目暂时仍然在他里面。只是如今，我的荣耀已经离开圣殿，我大能的银币也离开了这群百姓，因为他们行淫离弃了我。这一比喻对于今天的教会而言，也是一个重要的提醒。在一座外表看起来圣洁敬虔的建筑物内部，是否是一群心里敬虔、谦卑且敬畏上帝的百姓呢？当耶路撒冷之所以被称为圣城，不是因为这座城市本身有什么神圣之处，而是因为上帝的荣耀在其中居住。因此，当上帝撤走他的荣耀之时，这座城市立刻。泯然于众人。最后进入二十四章，上帝使用了另一个比喻，把耶路撒冷比喻为一口生锈的破锅，这口锅在火上焚烧，表明逼迫和战争的到来。然后所有的肉都被丢在锅中，上帝不仅要把肉煮烂，还要使骨头烤焦。二十四章十节。最后要把整口锅倒掉，连锅也一起烧毁。这种毁灭是彻底性的，没有任何余地可言。上帝不会怜惜这一切，因为他恨恶罪恶。耶路撒冷的领袖一直很自信，以为上帝最终必舍不得自己的百姓被杀，自己的圣殿被毁，但他们完全贬低了上帝的伟大。天地都是他所创造的。如果他定义要毁灭，又为何会舍不得呢？二十四章的结局非常荒凉。以西结所付的代价比其他先知都高。为了传达上帝的信息，以西结的妻子死了，而且上帝不允许以西结为他哀哭，因为最终整个犹太人的结局就是如此。没人有时间和精力哀哭，因为灾难与逃亡接踵而至。以西结的妻子是他生命的喜乐，也是他眼目所爱的。二十四章十六节，但是耶和华把他取走了。还有什么比这更令人痛心的呢？但是无论是以西结的年代，还是今天的年代。又有多少人在这样的呼吁中悔改呢？求主安慰每一个竭力为他奔跑征战的牧者的心，正如他亲自成为先知心中的安慰一般；也求主复兴每一个他所拣选子民的心，正如他从不丢弃以色列中的余树一般。你的心被振奋了吗？你的心被提醒了吗？如果还没有，你应该为此而警惕，因为上帝所拣选的，他必保守，必振奋，必兴旺。愿你成为以色列家的榆树，而不是成为熔炉中融化的渣子，或是生锈锅中被倒掉的肉。反思与祷告：第一。评价一下自己最近这段时间的属灵生命，你对上帝的热心与敬畏是每一天不断上涨，还是每一天越发冰冷？第二，更加关键的问题是，你心中是否有得救的确举？还是只是通过出席教会的聚会而简单寻求内心自我的安慰呢？你如何知道，在末日审判的时候，你必定得救，而不是聚集在耶路撒冷城中，但最终被消灭？亲爱的天父，感谢你在每一天的生活中保守我，在各种的心思意念的拉扯中护卫我的心。使我常在你里面，主啊，求你连续。我，因为我也常常在忙碌的生活中迷失自我，在寻求生命意义的旅途中越来越麻木。天父，求你使我不断明白，如果不依靠你而活，我们每一天的生命就是枉然；如果不仰望你所赐给我们那永恒的盼望，如果不追求你的心意，我们每一天所寻求的平安和喜乐，就都是暂时且脆弱的。主啊，求你指教我们的生命。这个世界像个大熔炉，求你拯救我们，使我们脱离其中各样把我们融化的火焰，使我们在你的真道中站立稳固。祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。